0: Cześć dziewczyny, w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o bardzo istotnej dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu Was sprawie. Otóż jesteśmy na etapie, kiedy dowiadujemy się, że mamy raka i często ta informacja już tak nas zwala z nóg, że nie wiemy, co robić dalej. Trudno się nam poruszać w gąszczu tych informacji, wszystkich danych, które pojawiają się w internecie, statystyk, dobrych rad naszych znajomych, przyjaciół, nieskończonych wizyt lekarskich. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Postanowiłam dla Was przygotować listę rzeczy, do takich, taki, taką checklistę właściwie rzeczy, które mogą Wam pomóc w tym procesie leczenia, na co warto zwrócić uwagę, co może Wam pomóc, aczkolwiek każdy z nas będzie podążał za własnym sercem i o to Was dziewczyny proszę, żeby jednak wczuć się w tą swoją intuicję i robić te rzeczy, które Wam będą pomagać. A więc co? Zaczynam. A zaczynamy niewątpliwie od dobrej diagnostyki. Sprawdzałam standardy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i też Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i tam, żeby być pewnym, że jesteś, jesteś dobrze zdiagnozowana, musisz mieć wynik um, biopsji grubojkłowej, ewentualnie mamatomicznej. Czyli jeżeli masz wynik biopsji cienkojkłowej, to nie jest wynik według standardów tych dwóch instytucji, o których mówiłam wcześniej, miarodajny. Także dziewczyny, zwracamy uwagę na to, czy mamy wykonaną biopsję grubo i głową, i czy mamy wyniki, e, pełny wynik histopatologiczny. O wyniku histopatologicznym mówiłam w innym filmiku, możecie sobie wejść, przypomnieć. Ważne, żeby ten wynik miał te dwie części, o których tam w tym filmiku mówię. E, robimy pozostałe badania, bo żeby lekarz mógł podjąć decyzję co do dalszego naszego leczenia. Potrzebna jest pełna diagnostyka. Czyli co wchodzi w skład tej pełnej diagnostyki? Robimy mamografię i to jest standardowe badanie. Czasem może się zdarzyć, że jeżeli macie piersi o budowie mocno gruczołowatej, takie badanie piersi, czyli mamografia, będzie nieczytelna i wtedy może zastępczym badaniem być USG lub rezonans piersi. Natomiast jakieś badanie tych piersi musi być zrobione w momencie diagnozowania. Kolejna rzecz, jeżeli macie podejrzane węzły chłonne, czyli jeżeli rak już nacieka i przesuwa się w stronę węzłów chłonnych, ważne jest, żeby zrobić biopsję i tutaj uwaga, tylko w wypadku węzłów robimy biopsję i głową. Dodatkowo RTG kartki piersiowej, to jest potrzebne w przypadku e, rozpoczęcia chemii. E, konsultacja e, genetyczna, to jest bardzo ważne dla osób, które mają w rodzinie e, kogoś, kto zachorował na raka. Jeżeli mówimy o dziewczynach, to dziewczyny zwłaszcza, jeżeli to jest rak jajnika, rak piersi. Od razu macie, e, macie możliwość wykonania badań genetycznych, konsultację robicie z genetykiem i on zleca Wam badania e, genetyczne, które pobiera się po prostu z krwi. I kolejna rzecz, jeżeli rak jest miejscowo zaawansowany, tutaj mówimy o trzecim stopniu, ja myślę, że o tych stopniach też kiedyś powiem w którymś z filmików, ale to o tym można bardzo łatwo doczytać w internecie, to wtedy również powinien być określony, wzięty pod uwagę obraz całego Waszego ciała, czyli kondycja Waszego ciała, czy nie ma żadnych przeżytów, czy to w jamie brzusznej, czy w kościach i zazwyczaj do tego wykonuje się w takiej sytuacji zazwyczaj robi się tomograf, tom, tomograf całego ciała. Dorabiamy jeszcze badanie morfologiczne i jesteśmy gotowi. Z takim pakietem badań możemy iść już do lekarza i planować dalszą ścieżkę leczenia. Tutaj uwaga, drugą moją radą jest, żeby znaleźć lekarza, któremu ufacie. Dziewczyny, może być tak, że będziecie mieć w swojej rodzinie... Ludzi, którzy będą mówić, ten lekarz jest świetny, jest jednym z pięciu, dziesięciu najlepszych, ale wy pójdziecie na wizytę, w ogóle wam ten człowiek nie spasuje. I zdarza się tak. Musicie się zastanowić, na ile jesteście w stanie znieść, nie wiem, usposobienie takiego lekarza. Wiadomo, nie, zna... nie chodzi też o to, żeby mieć lekarza, który będzie was głaskał po, po, po plecach i trzymał za rękę, bo, bo, bo to nie o to chodzi. Natomiast to musi być ktoś, z kim chociaż. Jednej pięćdziesiątej się utożsamiacie, albo jesteście w stanie jakoś złapać jakąkolwiek relację i na to Was namawiam, bo może to równie dobrze być lekarz, który będzie z mniejszego środka, a będzie świetnym, świetnym specjalistą i będzie super empatyczny, i, i, i to Wam na ten etap wystarczy. Ważne, żeby podążał z trendami, czyli wiedział, co się dzieje w onkologii i żeby to leczenie, które Wam proponuję, było zgodne ze standardami światowymi. Kolejny etap to omówienie Waszego planu leczenia z lekarzem, którego już wybrałyście wcześniej. I tutaj nie bójcie się zadawać pytań, jeżeli jest coś, co Was nurtuje. Jeżeli są pytania, które, które nie, jakieś sformułowania w tym, co mówi lekarz, których nie rozumiecie, pytajcie. Od tego jest lekarz. Może czasem być tak, że się mu śpieszy. Wyraża jakieś niecierpliwienie, To niestety zdarza się, no wiadomo, lekarze mają ograniczony czas nic, nic z tym nie zrobimy, niestety natomiast może jest jakaś inna opcja może możecie go gdzieś złapać w przychodni prywatnej i wtedy na spokojnie z nim omówić te rzeczy jak gdyby są opcje ważne, żebyście w momencie kiedy decydujecie się na to leczenie zgadzacie, żebyście wiedziały co Was czeka, czego możecie się spodziewać to są te rzeczy, które dadzą Wam poczucie bezpieczeństwa i zmniejszą strach Tutaj jeszcze ważna informacja, że w momencie, kiedy macie przedstawiony plan leczenia i pojawiają się w Waszej głowie jakieś wątpliwości, nie jesteście do końca przekonane, można takie wątpliwości rozwiać jeszcze przy okazji wizyty u jakiegoś innego lekarza. Ja uważam, że to jest wskazane, żeby skonsultować swój przypadek w momencie, jeżeli są jakieś niejasności, są jakieś wątpliwości, w którą stronę podążać, to warto skonsultować jeszcze taką decyzję i, i ostateczną, e, ostateczną propozycję leczenia z jakimś innym lekarzem. Wiadomo, nie robimy tego, nie szukamy po 4, 5, 6, 7 lekarzy, bo tylko tracimy czas. My nie mamy tego czasu, dziewczyny, na początku. Musimy znaleźć tego lekarza, zweryfikować, że to leczenie jest ok i ruszać dalej. Kolejna bardzo fajna rzecz, która zwłaszcza na początku Waszej drogi może się Wam przydać, to są grupy wsparcia. Ja osobiście korzystałam z dwóch grup wsparcia. Są to grupy zamknięte, facebookowe. Uważam, że są świetne dla dziewczyn, które dołączają do grona. Amazonek, tak, tak je nazwijmy, tak siebie nazwijmy i polecam ja osobiście dwie grupy. Jedna to jest grupa Amazonka Życie po Diagnozie, świetna grupa, która, w której są dziewczyny na każdym etapie leczenia, te, które zakończyły, te, które dopiero zaczynają, które są w trakcie. Grupa jest mocno wspierająca i daje dużo merytorycznych informacji. Oraz druga grupa, y, chirurgia piersi nie jest mi obojętnie, to jest grupa, która działa przy fundacji Omea, Omea Life i jest grupą merytoryczną, bardzo fajną też wspierającą, ale bardziej skierowaną na y, chirurgię piersi, na możliwe opcje, y, metody stosowane w nowoczesnej chirurgii piersi. Także dziewczyny, jeżeli jesteście już na tym etapie po chemii, przed operacją, y, warto się zaznajomić z tą grupą i też zadawać pytania. W tym czasie, kiedy jeszcze czekacie na wyniki pozostałe wyniki swoich badań, jesteście przed konsulium, nie zaczęłyście leczenia, dobrym, dobrą radą jest, abyście zajęli jakoś swoją głowę. Jeżeli macie rodzinę, no to problem z głowy, czas jest zajęty, wypełniony na maksa. Natomiast jeżeli gdzieś tam jeszcze macie jakiś czas, czujecie się niespokojne wewnętrznie, siadł Wam nastrój, to warto sięgnąć po dobrą lekturę. Możecie też mieć problem z tym, żeby skupić uwagę na początku przy czytaniu. Ja tak miałam przez pierwszy okres leczenia, i byłam w stanie czytać, nie mogłam sobie w ogóle jakby zebrać myśli w momencie czytania i się skupić. Natomiast dla, dla tych z Was, które mogą to zrobić, to zdecydowanie sięganie po mądrą lekturę jest czymś, co Wam pomoże. Wiadomo, uczulam Was, dziewczyny, nie szperajcie w tym internecie, nie, nie szukajcie za dużo informacji, statystyk, to nic nie daje tak naprawdę, a tylko będzie potęgowało Wasz strach. Chodzi o to, żebyście sięgały po mądre lektury, czyli takie, które będą pokazywały, że istnieje życie po raku, że, że rak to nie wyrok. I tutaj obłędne są książki Agnieszki Witkowicz-Matolicz, które bardzo polecam. Jedna z tych książek to... Niezwykłe dziewczyny. Są to historie dziewczyn, które przeszły przez roaka, młodych kobiet, które opisują histori swoje historie i co robiły w danym momencie, kiedy zostały zdiagnozowane, jak sobie z tym radziły. I druga książka, która jest jeszcze cieplutka, to jest książka o raka. Ta nawet jest, powiedziałabym, dla Was, dziewczyn, które dopiero co zaczynają leczenie, lepsza, dlatego że jest tutaj też druga część tej książki poświęcona emocjom i tym wszystkim, z czym będziecie się pewnie trochę borykać w trakcie leczenia. Jest jeszcze również trzecia książka, której niestety nie zdążyłam jeszcze kupić, autorstwa Janny Górskiej i ona nazywa się Dziad, on silny, my silniejsi. Myślę, że kupię w najbliższym czasie i również przeczytam. Kolejny ważny punkt, Zadbaj o swój komfort psychiczny. I to jest bardzo ważne, dziewczyny. Nie ma nic złego w tym, że prosimy o pomoc, że prosimy o pomoc specjalistyczną, psychonkologa, terapeuty, psychiatry. Naprawdę, to jest taki moment w życiu, kiedy wszystko się wali tak nam się wydaje i potrzebna jest specjalistyczna opieka. A więc, jeżeli macie problemy z zasypianiem, jeżeli, jeżeli czujecie ogólnie spadek formy, ale przez dłuższy okres czasu, jeżeli jesteście płaczliwe, pobudzone, zdenerwowane, wkurzone, wszystkie te rzeczy, porozmawiajcie o tym z Waszym onkologiem. On może wystawić takie jednorazowe skierowanie do Centrum Psychoonkologii. Przy każdym większym instytucie onkologii, czy tam Wojewódzkim Centrum Onkologii, działa Centrum Psychoonkologii. Tam można iść z tym skierowaniem od onkologa. Daje się jej raz i potem możesz już, można już spokojnie korzystać z usług takiego psychoonkologa. Można się zapisać na taką terapię i to naprawdę bardzo pomaga, zwłaszcza na początku drogi, bo trzeba gdzieś te emocje z siebie wyrzucić. I najgorsze, co można zrobić, to dusić te emocje, bo w którymś momencie one się odezwą i to zazwyczaj ze zdwojoną siłą. Jeżeli w Twoim mieście natomiast, mówię do dziewczyn, które mieszkają w mniejszych miastach, wsiach, nie ma takiego ośrodka psychoonkologii, to możecie się kontaktować z fundacjami. Ta pomoc psychoonkologiczna dla Was i dla Waszych bliskich jest za darmo, zupełnie za darmo. Świetna jest fundacja Rock'n'Roll, świetna jest fundacja Onko Kafe, Omea Life. Ostatnio ruszyła też w internecie nowa inicjatywa Pacjentka Pacjentkom, gdzie możesz skontaktować się z dziewczynami, które również są po chorobie i, i pogadać z nimi po prostu, powiedzieć, co czujesz, wylać wszystkie żale, poradzić się, posłuchać ich historii. I również może to być też dobry moment dla niektórych z Was, żeby się wyłączyć na chwilę żeby wyjechać gdzieś na kilka dni, odbyć taką terapię. Świetne w tym jest Unicorn, inna fundacja, a raczej stowarzyszenie, które działa w Krakowie, od niedawna również w Warszawie. Oni w swojej siedzibie w Krakowie prowadzą takie turnusy terapeutyczne, które trwają po tygodniu i tam możecie sobie po prostu pojechać na kilka dni, i odpocząć. Jest dużo rozmów z psychologiem, jest dużo terapii zajęciowej, dużo rzeczy, która odwraca Wasze myślenie od tylko informacji, że jesteście chorzy i na tym można zdecydowanie zbudować, nabrać siłę i na tym potem bazować w momencie dalszego leczenia.